Nu, ko esiet sveicināti HR podcastā, mani sauc Ilze Medne, un šis podcasts piedāvā iespēju cilvēku vadības ekspertiem un uzņēmējiem dzirdēt dažādas pieredzes, ekspertus un iepazīt metodes, kas var palīdzēt vēl labāk saprast HR lomu uzņēmumā, un kā ar to vislabāk atbalstīt biznesu. HR podcasts top sadarbībā personāla vadības programma KKHR. KKHR tā ir viegli pielāgojuma personāla vadības programma dažādiem HR procesiem, tādiem kā darbu laiku uzskaita, maiņu, plānošana, izdevumu, darbnieku vērtēšana un vēl daudz citi. Nu, šodienas tēma, liekas, ir ļoti interesanta un es ļoti ilgi gaidīju to brīdi, kas satiku šantu. Un šodienas tēma ir atalgojums. Un atalgojums, manuprāt, vienmēr ir jautājums, par ko var diskutēt gari un plaši un vienmēr kādam maksā par daudz, kādam maksā par maz, kādam nemaksā tā kā citiem. Un, un mēs vienmēr mēģinām kaut kā novērot šo te un komentēt atalgojumu lielumu pēc konkrētām profesijām, amatiem, pēc veikuma. Un tāpēc ir ļoti interesanti un aktuāli par šo te jautājumu runāt un pēdējā laikā diezgan bieži mēs dzirdam komentārs par atalgojumu dažādību sievietēm. Vēl pavisam interesanti ir tas, kā un kāpēc tiek maksāts dažādas atalgojumas jauniešiem un vecākiem speciālistiem. Un kāpēc šis atalgojuma līmenis samazinās kodā konkrētā laika periodā, laika posmā vai vecumā, un kas ir šie te iemesli. Tāpēc šodien sarunā būs par šo un arī par citiem ar atalgojumu saistītiem jautājumiem, un kāpēc tad mēs ejam uz darbu, lai saņemtu algu. Un tāpēc ir ļoti būtiski arī saprast, kas un kāpēc. Un šodien sarunā, kā jau es teicu, esmu uzaicinājusi fontes valdes locekli un pētījumu grupas vadītāju Antu pro Sveika, Anta. <laughs> Sveika, Ilze. <laughs> Prieks tev redzēt, un es tiešām man nebecētību gaidīšu šo sarunu, jo, manuprāt, tik daudz aprunāts tēmats kā atalgojums nav neviens, nu, tā gribētos teikt. Nu, jā, tas ir katram personīgi ļoti svarīgs jautājums, un, un ja mēs skatāmies uz uzņēmumiem, tad savukārt atalgojums veido ļoti lielu izdevumu daļu. Līdz ar to ir svarīgi, ka tas ir pareizi noteikts, ir, ir ļoti svarīgi, ka tas ir pietiekami motivējoši darbiniekiem. Mm. Jā, un kā noteikti būs svarīgi daļa? Par ko tad mēs vispār maksājam, ja? jo nu, cilvēku resursi mums ir visdārgākie un nu, jautājums, kur kamā mēs investējam savu naudu. Bet pirmais jautājums ir mazliet personiskāks, un, un man interesēt dzirdēt, kā tev šķiet, vai darbinieks Latvijā uz darbu nāk, lai saņemtu algu, vai lai attīstītos, mācītos un kļūtu par labāku profesionālu. Nu, šobrīd skatoties uz Latviju. Es domāju, ka tas lielā mērā ir atkarīgs no tā, cik vecs ir darbinieks. No tā, kāds ir ģimenes stāvoklis darbiniekam, no tā, kādi ir izaicinājumi personīgajā dzīvē. Noteikti ir daļa profesionāļu, kas nāk šobrīd uz darbu, vai topošie profesionāļi, kas nāk uz darbu, lai iegūtu pieredzi, lai papildinātu savu sīvi. Un domāju, ka mēs ik viens esam bijis tādā posmā, ka strādājam kaut vai par minimālo algu, bet pēc tam ieraksts sīvī mums ļauj pacelties nākamajā līmenī. Savukārt lielākai daļai darbinieku tas tomēr ir galvenais iztikas avots un viņi nāk, lai nopelnītu naudiņu. Es domāju, ka tāda ilūzija varbūt ir ar domu, ka nu, mēs visi vienkārši nākams darbu labi justies, bet manuprāt nevajag melot sev un teikt, ka mēs nākam pirmkārt, lai nodrošinātu savus pamatu vajadzības. Un... Domāju, ka jā. Būs atsevišķi izņēmumi, tie paši studenti, kuri vēl mācās un iegūst pieredzi. 
iespējams kādai sievai tevai vīrietim ir pavisam citi ienākumi un viņi varētu atļauties dzīvot mājās un nākus darbu, lai sev piepildītu, bet lielākā daļa, lielākā daļa tomēr nāks, lai nodrošinātu pamatvajadzības. Mm-hmm. Jā. Nu, un šodienas tas temats ir, ir par atalgojumu, bet mēs mēs lietas specifiskāk ieskatīsimies vienā interesantā nišā tēmā par to, kā atšķirās atalgojumi jauniem speciālistiem un kāpēc pēkšņi atšķirās atalgojumi vecākiem speciālistiem, vecāku gadagājumu cilvēkiem. Un tad mēs nerunājam par pensionāriem vai cilvēkiem, kuri vairs nestrādā. Tas ir 35, 40, 45 gadi, kas ir patiesībā pilnu priedā esošs un spējīgs ekonomiski aktīvs cilvēks. Un, un mans jautājums ir, kas tad notiek tajos maģiskajos 42 gados, jo arī pētījums rāda to, ka šis attaugojums šajā vecumā pēkšņi samazinās. Mm-hmm. Un tur Visādas versijas man nāk prātā cilvēku pārstāja mācīties, vai, viņiem vairs nav, vai viņi vairs nav aktuāli darba tirgumi, jeb viņiem vienkārši pazūd ambīcijas, viņi vairs nevēlās sevi realizēt, vai viņi kaut kas notiek šajā vecumā tāds, ka viņi pēkšņi vairs nevarētu saņemt lielu atalgojumu? Es varētu izstāstīt ar diviem piemēriem. Pēc tam pastāstīšu arī, ko mēs redzam datos, mēs uzdodam tieši to pašu jautājumu, bet šis ir pirmais gads, kad mēs sākām iedziļināties no datu pusi šajā jautājumā. Iemesls kādēļ mēs sākām iedziļināties, tā tad būs šie divi piemēri. Piemērs numur viens, ka darbiniekam, kurš ir sasniedzis savus gada rezultātus, pasaka, ka nepienāks paaugstinājums, par ko bija vienošanās tādēļ, ka viņam ir 42 gadi un kāda vairs tur perspektīva. Tas bija mūsu pirmais pamudinājums, kādēļ mēs vispār veicām analīzi, nu cik maksā katrā vecumā vidēji darbiniekiem. Otrais piemērs ir, ir no gada klienta, kurš zvana un viņš saka, nu mums vajadzēs jaunu, jaunu darbinieku un mēs gribētu tā ar pieredzīt, tā virs 30 un re, kur esam iebudžetējuši šādu summu. Mēs es paskatos pētījumā, es saku, jā, ļoti labi, tu esi trāpījis tieši uz medijānas vidējais tirgu, zinot to, kāda situācija, tu visticamāk tā virs 40 dabūs ar labu pieredzi cilvēku par šādu atalgojumu. Nē, 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 tik vecu man nevajag. Mm-hmm. Tā, bet Tie starp 30 un 40 ir visvecākie, tos tu uz medijāni šobrīd nedabūsi, viņi ir uz izķiršanu. Nu, labi, es pielikšu klāt. Un tā pieredze parādīja, ka ir darba devēja, kas ir gatavi drīzāk piemaksāt jaunākam darbiniekam, nekā pastīties uz kandidātiem pēc 42, kas liekas ļoti savādi. Jo, ja runājam par dažādām jomām, kā reiz pēc 42, darbinieki kļūst aizvien vērtīgāk. Viņi ir uzkrājuši pieredzi, viņi zina, kā, kā lietas darīt. Um, nu, lūk, tāpēc sākām skatīties vairāk datos, ko rādāt. Dat rāda, ka pēc 42 gadu vecuma uh, vidējā alga strauj krīt. Tātad vidēji mēs skatāmies 50 gadus vecs darbinieks Latvijā saņem apmēram tikpat daudz cik 27 gadus vecs darbinieks. 60 gadus vecs darbinieks apmēram tikpat daudz cik 25 gadus vecs darbinieks. Mm-hmm. Atšķirība milzīga, pie tam ņemsim vairāk, ap 42 gadiem bērni parasti ģimenē ir izauguši vairāk vai mazāk kļuvuši patstāvīgi. Jāpaliek ar viņiem mājās ir aizvien mazāku brīdi. Uh, arī sievietes ņem retāk dekrēt atvaļinājums, tātad mm. iemesls tādai 
diskriminācijai īsti nebūtu, tieši otrādi viņiem sāks visproduktīvākais laiks ar uzkrātu pieredzi, ar, ar iespēju, tieši tā vairāk iesaistīties darbā. Nu, lūk, kad skatījāmies uz datiem, viens no jautājumiem, kas radās, bija, protams, par dažādām profesijām. Mm-hmm. Zinām, ka IT profesijas, kur šobrīd tirgu augst apmaksātas, lielāko ties iezvēlas jaunāka gada gājuma cilvēki. Un savukārt tādas praktiskās profesijas, kas būtu mehāniķi, elektriķi, galdnieki, ražošanas darbinieki, savukārt vairāk izvēlas gados vecāki un ar katru gadu vidējais vecums šīm profesijām arī pieauga. Jā, pilnīgi noteikti, tur mēs redzam korelāciju, tas varētu daļēji izskaidrot šo, šo atalgojumu atšķirību. Un vēl viens daļais izskaidrojums, ko mēs redzam, varētu būt svešvalodas zināšanas. Ja mēs mm. pieņemam, ka paudzi pēc 42 gadu vecumu jūtas brīvāk runājot krieviski, nevis angliski, savukārt paudzi, kas ir jaunāka par 42 gadiem vairāk runā angliski, Mm-hmm. Nu tad uh, varam secināt, ka vairāk iespēju sevi pasniegt darba tirgu ir tiem, kuri runā angliski, līdz ar to viņiem vienkārši ir vairāk no kā izvēlēties. Tas pilnīgi noteikti varētu būt aspekts. Bet tad mēs esam dzirdējuši arī aspektu, ka nu, šie pēc 42 biežāk slimo. Tagad man ir jāsaka, ka tas drīzāk būtu mīts, jo ja mēs mm-hmm. skatāmies, kāda šobrīd ir veselība jaunajai paaudzei, cik daudz slimības lapas ņem jaunā paaudze salīdzinājumā pret vecākajiem, vecākajiem cilvēkiem, kuriem tas vēl joprojām ir apkaunojums iet pie ārsta un slimot un vispār atļauties būt slimam, tad nu, šajā jomā varētu teikt, Drīzāk nē, tas būs stereotips. Tad ir uzskats, ka vecāku paudze nelaprāt apgūst jaunas tehnoloģijas un jaunā paudze daudz ātrāk un intuitīvi. Nu, šis ir daļēji saprotams, mm-hmm. jo jā, jaunā paudze nāk un viņi jau intuitīvi saprot to jaunās tehnoloģijas. Iespējams, atkal lielā mērā tādēļ, ka viņas lielākoties ir angliski mm-hmm. un te atkal būs valodas jautājums. Bet tajā brīdī, kad apmāca darbinieku, iespējams, ka jaunajai paudzei vajadzēs nedēļu, iespējams, ka vecākai paudzei vajadzēs divas nedēļas vai trīs nedēļas, bet viņi ir gatavi mācīties, un tas labs no viņiem ir daudz lielāks eksperts tehnoloģijās nekā jaunā paudze. Um, tad es esmu dzirdējis šādas um, apgalvojumu, ka Vecāka paudze neiederēsies mūsu kolektīvā. Te man bija ļoti, ļoti labs eksperiments pēdējā ceļojumā, kur mums bija jāsadalās pārgājienos. Mm-hmm. Pa kalniem bija jāsadalās pa pāriem un, un, un pārī nonāca kungs virs 50 un meitene 20 gados bija brīnišķīga komanda. Bet viņi viens no otru varēja fantastiski mācīties un viens otru varēja pamudināt un Iespējams, ka tik laba saspēle un tik laba izaugsme nebūtu iespējama, ja viņi būtu viena vecuma cilvēka. Tas tā nozīmē, ka mēs pēc būtības balstāmies šobrīd uz tādiem pieņēmumiem, stereotipiem un, un uzskatiem. Jā, daļai arī kaut kur pie, par pieredzi mēs varam runāt, kā, kādam ir bijis varbūt slikta pieredze ar vecāku gadu gājumu cilvēkiem. Bet nu, jau sākotnē man gribas nomainīt šo vārdu vecāku gadu gājumu cilvēku. Mēs varam kaut kā viņu nomainīt? Mēs varam runāt paudzēs, X paudze, Y paudze. Jo tā, ka šobrīd tā X paudze ir tā, kur diskriminē vairāk tiks mm-hmm. paudzi un baby boomers un tad ir tie, kas ir pēc 40 pēc būtības, jo man vecāk gada gājums cilvēks asociējās ar pensionāru, kurš Vai, ir, nu, beidzis uz darba gaidas. Bet tas man mazliet arī mulsina un, un es par to domāju, kā var sanākt tā, 
ka uzņēmējs ir gatavs maksāt lielāku atalgojumu jaunam speciālistam, kurš patiesībā nāk uz darba interviju arī prasa šo atalgojumu, viņš taču paskatījies pētījumu, viņš zina, cik daudz viņš varētu saņemt, un viņš arī dabūt šo te atalgojumu, tāpēc, ka lūk uzņēmuma vadītājs saprot, ka jaunais speciālists varēs mācīties ātrāk, viņš iedarēsies manā jauniešu kolektīvā, un, nu, protams, mēs arī lasam pārstrā darbinieks pēc savu ģīmiņu līdzības, mēs gribam, lai viņi būtu līdzīgi mums un ar mūsu vērtībām, taču šie te X paudzes cilvēki ir ar lielākām prasmēm konsultēt, viņiem ir dzīves pieredze, viņi ir viedāki, viņi spēj sagatavot labāku saturu, un viņi arī ir lojālāki, tāpēc mans... Mans tāds pārsteigums ir, kā tā var būt. Man arī tas ir pārsteigums. Pa, pavisam godīgi arī es īsti neizprotu, kādēļ tik strauji nokrītās tajā brīdī atalgojums un kādēļ biežāk izskata tieši gados jaunākas darbiniekus. Viens minējums. Minējums, kuru, jāsaka, godīgi esam izjutuši tajā brīdī, kad pirms vēl veicām analīzi, ir, ka ikspaudzi prasīs augstāk atalgojumu nekā jauns darbinieks. Ja mums nebūtu šie dati, mēs varētu turēties pie šādu pašu uzskata, bet tā kā mums dati apliecina, ka tā nav, šo varam uzreiz atmest. Tas, protams, nenozīmē, ka nebūs tik un tā kaut kur paskausīt, ne, viņam ir desmit gadu pieredze, viņš jau noteikti būs ļoti dārgs, viņš jau būs pārkvalificēts mums. Mm-hmm. Nu, iespējams, ka tas ir, ka tā ir atbildi, bet... Bet, nu, ja mēs runājam par to, par šo te vecumu, šie 42-45 gadi, tad, nu, mēs labi zinām, ka Eiropa kopumā novecu. Un pētījum rāda, ka 2030. gadā Eiropā vidējais vecums būs 45 gadi, tātad mēs uz pasaules mēro kartas būsim vecākais reģions visā pasaulē. Un ja uzņēmē šobrīd domā, kā strādāt ar milēniāls, ar jauniešiem un mācās kā ar viņiem sastrādāties, tad, manuprāt, mums tikpat aktīvi vajadzētu mācīties strādāt ar šo te silver paudzi, ka cilvēki, kuriem ir šie 45 un vairāk, būs mūsu lielākais darba ņēmējs. Un tā arī ir. Ja mēs paskatāmies uz pasaules tendencēm un uz to, ko mūsu starptautiskais sadarbības partners Mersa riekļauj savos talantu tendenšu pētījumos, tad viens no ļoti svarīgiem aspektiem ir nobriedušākas paudzes iesaistīšana darba, mm. apmācība, darba vides pielāgošana, lai viņiem būtu ērtāk. Ir ļoti daudz un parādās aizvien vairāk veiksmes stāsti par to, kā iesaista atpakaļ jau pensijā izgājušos darbiniekus, jo trūks mm. darbinieku un um, viņiem bija viens labs piemērs, ka fabrikā, kurā konstanti kāds saslimst, kurā mm. konstanti kāds uh, ir jāizvieto, ir uh, pensionāru glābēja brigāde. Mm-hmm. Tajā brīdī... Aizvietot. Jā, viņi ir darījuši visu. Viņi ir, viņi ir strādājuši dažādos amatos. Viņi zina uzņēmumu, viņi zina procesus, viņi zina, kā ko darīt. Bet viņi vairs negrib strādāt pilnu laiku, jo tomēr fiziski smags darbs un viņi grib savu pelnīto atpūtu. Bet tajā brīdī, kad kāds no darbiniekiem ir saslimis, tajā brīdī, kad kāds no darbiniekiem netiek uz savu maiņu, Viņi zvana šim darbiniekam, viņiem ir vienošanās un līgums, ka viņš būs kā korķis tajām vietām, mm-hmm. kur, kur tajā brīdī vajadzēs. Kā rezultātā fabrikai nav jāpārtrauc savus darbs, mm-hmm. 
pārējiem darbiniekiem nav jāstrādā pa diviem un pa trīs, tātad viņi neizdega un viņi nenogurst, un, un savukārt šim pensijā aizgājušajiem darbiniekam vēl aizvien ir iespēja saglabāt daļai savu sociālo dzīvi darbā, un vēl aizvien ir iespēja būt nodarīgam, bet tajā pašā laikā arī atpūsties savā pilnītajā atpūtā. Es, manuprāt, diezgan daudz piemērs esmu sviedrijā šādus dzirdējus, kā šie te pensionējušies kolēģi atgriežās kā konsultanti vai kā mentori vai kā koči vai viņi vienkārši ir šajā uzņēmumā kā atbalsts, ja nu teiksim ir vajadzīgs kāds nu, aizvietot kādu, bet es domāju, ka tas ir liels tāds pēcticības, nu, liels piemērs, kā, kā to var darīt. Tā ir, bet tajā gadījumā mēs runājam par 65 un vecākiem. Jā. Mums tā lielākā problēma tomēr ir 42 līdz 50, jo tur kā reiz ir viss straujākais kritams atalgojumā. Nu, ja es padomāju par sevi, man ir 33, tad pēc 10 gadiem man būs 43. Nu, es iekrītu šajā kategorijā, es domāju, nu, kas man būtu jādara tāds, lai es iekristu šajā te nevēlamo darbinieku listē. Nu, jā, iespējams, tā angļu valoda ir kaut kas tik ļoti būtisks, Par Jā. ko uzņēmē uztraucās? Man tev ir arī labā ziņa. Pēdējo piecu gadu laikā tas vecums aizvien palielinās. 76. dzimšanas gads godam turās un nelaiži latiņu lejā. Mm-hmm. Bet es runāju arī ar kolēģiem Igaunijā, kuri arī veid šādu pašu pētījumu. Un mēs pastajāmies arī, kā izskatās data Lietuvā. Un jāsaka, tās līgnes ir ļoti vienādas. Igaunijā tieši 40 gadi, Lietuvā tie bija 44 gadi. Mm-hmm. Līdz ar to... Jautāja, kā viņi to skaidro, viņiem bija tieši tādi paši skaidrojumi, un vēl viņš pieminēja, ka nu, visās postu padomju valstīs tā līkni izskatās tieši šādi. Mm-hmm. Tā kā jautājums, vai mēs arī pieredzēsim tādu pašu strauju leipslīdi, vai tas ir tikai sistēmas maiņas un, un zināšanu maiņas rezultāts, to es vēl nemāku atbildēt. Tad mums ir jāskatās. Nu, es domāju, tas arī ir jautājums tādā valstiskā līmenī, ko mēs darām kopumā valstī, lai nevis tikai integrētu cilvēkus, nu, teiktu, veciem cilvēkiem mums ir ko darīt, ja tur locīt papīri kastītas, bet veci cilvēki nav 45-gadīgi cilvēki, tie jautājums, ko valsts dara, piemēram, lai mums būtu digitālā šīta mēdīja pratība, lai mums būtu valodu zināšanas, lai mums būtu mūžas glītības iespējas tādas, kuras, kuras tik tiešām atbalsts šos cilvēkus un viņus uztur tajā darba tirgū. Jā, es zinu, ka valsts administrācijas skola ir piedāvā šos mūžas glītības kursus, jautājums, cik viņi ir aktīvi apmeklēti un cik viņi ir kvalitatīvi. Tā kā, nu, tur ir vairāk. Uz ko viņi pārkvalificēm. Bet šajā jautājumā, es domāju, mēs saskarsimies ar vēl vienu ļoti sāpīgu tendenci, kuru mēs arī jau redzam datos. Tas, ko es minēju, ka ir profesijas, kuras noveco. Mm-hmm. Tās pašas praktiskās profesijas. Vai izzūd vispār, jā. Jā, vai izzūd vispār. Arī bija viens piemērs no dzīves, kad runāju ar, ar galdnieku, labu galdnieku, kurš saka, ka viņš tagad iet papildus mācīties. Es uzreiz domāju, oh, viņš kļūst par ekspertu galdnieku. Mm-hmm. Bet izrādās, ka viņš iet mācīties IT, lai kļūtu par junior programmētāju. Tātad mm-hmm. pilnībā mainīt profesiju. Un zinot to, ka viņš jau ir tuvu tiem 40, tas nozīmē, ka tas vairāk ir tāds vēlme kaut ko ļoti būtiski mainīt un diez vai tas ir bijis dvesels aicinājums, ja jau pirms tam ir izmācījies par galdnieku. Tātad mm-hmm. mums būs par vienu labu galdnieku mazāk, mm-hmm. par vienu vidēju vai tvi speciālistu vairāk labākajā gadījumā. Mm-hmm. Un šajā brīdī var saprast, jo IT speciālisti, protams, saņem vairāk nekā galdnieki. Tajā pašā laikā mums jau tagad katastrofāli trūkst šo galdnieku, santekniķu, elektriķu, mehāniķu, tādu labu ražošanas darbinieku, 
un drīzāk būtu jautājums, kā radīt vēlmi jaunajām paudzēm mācīties ne tikai IT, bet mācīties arī šīs praktiskās profesijas. Mm. Bet vai viņas nav aizvietojamās profesijas, kuras nu, uzņēmēji bieži vien izvēlās automatizēt, ja teiksim, mm. ja tas tik tiešām ļoti dārgi izmaksā. Ja man ir šoferis, kurš man ir jāmeklē ar uguni un viņš, es viņu vienkārši nevaru atrast, tad es labāk nopērku teslu, kur man brauc pati. Labi, ka pieminēju šoferis. Tā ir kā reizi mūsu paraugu profesija šajā gadā. Mm-hmm. Pēdējos piecus gadus, ja skatāmies, tad šoferi kā reizi ir bijuši nesamaksāta profesija. Par nesamaksātu mēs saucam tādas, kur skatāmies profesijas, ko pēc fontas metodas mēs novērtējam apmēram vienādas, un tad pēc teorijas vienādu novērtētām profesijām vajadzētu būt vienādam atalgojumam. Mm-hmm. Un tad ir profesijas, kuras ir vismaz par 15% augstāk samaksātas vai zemāk. Un šoferi visu laiku ir bijuši tie, kas bija zemāk. Un tagad viena gada laikā viņi ir uzlekuši uz tām, kas ir augstāk. Tātad mm-hmm. ir tik strauji pieaudz atalgojums, ka viņi noļoti zemi samaksātas profesijas ir kļuvis par augsti. Un tas ir kā reiz tādēļ, ka vairs nav darbinieku, bet Teslas vēl nebrauc. Teslas vēl nebrauc un Jā. uzņēmē nav tik bagāti, lai nopirktu tik daudz Teslas. Un, un, un ja mēs skatāmies uz... Uh, Automatizācija tad noteikti daļa no profesijām tiek automatizētas un šis ir tas gads, kad mēs redzam, jā, darba tirgu beidzot ir ienākušas ļoti daudz profesijas, kuras mēs divus, trīs gadus gaidījām un šogad viņas ienāca visādi automatizācijas speciālisti, robotum vadītāji un, un treneri un citas līdzīgas profesijas, bet viņas neienāk tik ātri lai nosaktu šo iztrūkumu pēc darbiniekiem, pēc praktiskajiem darbiniekiem. Tā taču ir jāmācās, vai arī, nu, tad ir jāmeklē cilvēki no citas valsts visticamāk, jo, nu, mēs arī esam redzējuši, ka mums tiek ievesti darbinieki jau no citām valstīm šoferu profesijās. Vismaz es esmu redzējis Bolta taksometros jau no citām valstīm, no Gruzijas, no Uzbekistānas. Es viņu satieku ikdienā braucot, tāpēc es redzu, o, oh, ok, mums ir jauni šoferi, ne no mūsu valsts, tā kā tas arī ir veids, protams. Bet ja mēs runājam par taisnīgu atalgojumu, tad viens no jautājumiem, ko es arī saņēmu gatavojoties uz šo podcastu, ir, vai visiem vienas jomas ekspertiem vienāds, ja tomēr darba ražīgums uzņēma lielums ietekme un pieredze spēlē kaut kādu lomu. Varam paņemt to pašu šoferi. Visiem vienāds atalgojums, tad strādā lielā uzņēmumā, mm-hmm. vai tu strādā mazā uzņēmumā, tu vadā varbūt piecus cilvēkus ikdienā, vai tu vadā 500 cilvēkus un brauc garus maršrutus, tā kā, vai tam ir ietekme, vai tam ir svars, un vai mēs varam skatīties šo. Jā, tam ir ietekme un tam ir svars. Um, tad, kad mēs fontas runājam par uh, taisnīgu atalgojumu, mums ir tādi četri galvenie faktori, uz ko mēs skatāmies. Mums ir iekšējais taisnīgums, ārējais, individuālais un sociālais. Mm-hmm. Iekšējais taisnīgums paredz, ka uzņēmums vienāda veida amatiem maksā līdzīgu atalgojumu. Un nevis vienādu, bet līdzīgu. Arī sfēras? Vienādas um, sfēras? Vai tikai mēs runājam par iekšējo uzņēmumu? Iekšēju uzņēmumā. Mm-hmm. Iekšēju uzņēmumā parasti tas nozīmē, ka ir atalgojuma sistēma, ka ir algu grupas, un tad ir mm-hmm. noteikts, kuri amati, kurā algu grupā, un viņiem ir nolīdz atalgojums. Tas jau ir noteikts, un tas skaitās taisnīgi. Parasti algu grupas ir plus mīnus 15-20% robežās, tā tad sliktākajam darbiniekam un labākajam var par 40% atšķirties atalgojums. Mm-hmm. Bet, bet tas nebūs vismas piecas reizes lielāks. Mm-hmm. Nu lūk, tad otrs ir ārējais taisnīgums, ka mēs skatāmies, lai tās algu grupas vismas būtu saskaņā ar tirgu un darbiniekiem maksā konkurētspējīgi atalgojumu. Tas gan vairāk ir vajadzīgs par šiem 
pašiem uzņēmējiem, lai viņi varētu noturēt un motivēt darbiniekus un piesaistīt jaunus. Un tad ir individuālais atalgojums. Un šis faktors ir tas, ko paši darbinieki min, ka viņiem ir ļoti svarīgi. Tiem, kur ieguldās vairāk, arī maksā vairāk. Un tiem, kur ir slinkāki, arī maksā mazāk. Un tas ir faktors, ko arī paši uzņēmēji skatās un sekotam līdzi. Mhm. Ar algu un bonusu schēmu viendarbinieku motivēt nevar, bet viņam var pateikt paldies par labu darbu un var atzīt, ka jā, es tevi novērtēju. Un tā atgriezinskā sēta ir svarīga. Un tiem pašiem šoferiem ir šoferis, kurš boltā pieminētajā sagaidīs ar smaidu uz lūpām, pajautās vai mūzika nav par skaļu un, un, un pajautās vai atvērt logu vai neatvērt. Un uh, ir šoferis, kas lietainā dienā nepalīdzēs ielikt čemodādu bagāžniekā, klausīsies ļoti skaļu rādio un, un vēl atļausies... Uh, uzsmēķiet. Uzsmēķiet. Nu, uzsmēķiet gluži nē, bet uh, ir, <laughs> ir bijušas daudzas komiskas situācijas, kas raksturotu, ko atļausies. Nu, lūk, un uh, ja mēs savukārt skatāmies par sociālo taisnīgumu, tad tur mēs jau divus gadus runājam par dzīvē nepieciešamo algu Latvijā. Mm-hmm. Un tad skatāmies, vai ar to algu, ko darbinieks saņem, viņš var izdzīvot līdz nākamajai algai. Vai arī tur ir jāieslēdz kādas izdzīvošanas metodas, sākot ar dzīvošanu kopā un, un beidzot ar akciju vaktēšanu un mm-hmm. daudz citu variantu. Tas nozīmē arī pieredze un šis uzņēmu lielums, tas tomēr spēlē slomu no tāda iekšējā taisnīguma viedokļa. Ja tu redzi, ka tavs darbinieks tavā uzņēmai pieredzējušāks, tad tomēr tu viņam maksās lielāk atalgojumu. Šī šobrīd ir viena no sāpīgākajām problēmām, ar ko darba devējas saskaras. Lai aizpildītu vakanci, visticamāk jaunajiem darbiniekam, ko pieņems būs jāmaksā augstāk alga nekā esošajiem darbiniekam. Mm-hmm. Tikai tādēļ, ka Rīgā bezdarba līmenis ir 3,2%, kas nozīmē, ka bezdarba nav, no. <laughs> kas nozīmē, ka ja vajag jaunu darbinieku, viņš ir jāpārpērk. Lai pārpērktu darbinieku, viņam ir jāmaksā vairāk. Mm-hmm. Un tad mums ļoti daudz uzņēmumi arī nāk un prasa, ko darīt. Mm-hmm. Un uh, ir variants, tu pieņem darbinieku par augstāku samaksu un tad uzreiz paceļu visiem esošajiem algu. Var darīt. Ir variants, protams, nevis to var atļauties, ir variants, kad Uztaisa schēmu, kā mēs aiziesim līdz tam, ka visiem būs vairāk vai mazāk vienāds atalgojums, bet tā pamatdoma jau ir, ka esošajam darbiniekam, kurš sev ir pierādījis un kurš ir lojāls uzņēmumam gribētos maksāt vairāk nekā jaunpieņemtajiem darbiniekam, mm-hmm. kuram vēl viss ir jāiemāca un procesi ir jāparāda. Līdz ar to normālās tirgus situācijā būtu tā, ka esošajiem labajiem darbiniekam maksā vairāk nekā jaunpieņemtajiem. Šajā tirgus situācijā, diemžēl, bieži vien tā nav. Tas nozīmē, ka šobrīd ir tās, tāda, tāda situācija, ka cilvēki var staigāt, kur viņi grib, ja viņiem maksā nu, pēc iespējas lielāku atalgojumu, ja tas ir viņi tas galvenais mērķis. Protams, liela daļa darbinieku nāk uz uzņēmu, lai viņi tur labi justos, jo uzņēmums rūpējās par viņiem, viņiem ir dažādas iesaistas kampaņas, ceļojumi kopīgi vai nu, lab, labs kolektīvs, lab, laba atmosfēra. Un te arī viens no jautājumiem, kas parādās, tad, ok, tu darbūt vienkārši maksāt visiem nenormāli lielas algas, Nebraucam nevienā ceļojumā, mēs netaisam nekādas pārtīs, mums nav nekādas zimšanas dienas ballītes, bet tu vienkārši strādā un ar deviņiem līdz pieciem, un es tev maksāšu tik, cik tu gribi, bet nu aizmirst par to visu, tad kā ir labāk? Zelta būrītas nevienu nenoturēs. Uz kādu laiku? Ka man ļoti, ļoti, ļoti vajag to zelta Cik ilgu laiku var noturēt ar atalgojumu palielinājumu? Pusgads? Atkarīgs no individuālās situācijas, cik liela kredītkartas parāda, vai ne? <laughs> bet, bet tā Pa lielam, jā, apmēram gadu var noturēt zelta būrītī. 
Un, un pēc tam tik un tā darbinieks skatīsies labi, lai ir zemāka samaksa, bet lai ir man patīkam darba vīda, lai ir cilvēcīga attieksme, lai ir vadītājs, kurš nāk un parunājas ar mani un izturās ar cieņu. Kas būtu tie plusi varbūt tādam, tādam modelim, kad cilvēks... Nonāk tādā vidē, kuriem maksā ļoti daudz, viņam nav nekāda iesaists pasākuma, viņš, viņam ir tāda darba vide, kur viņam kārši jārukā. Kas būtu tie plusi un mīnusi šajā gadījumā? Ja uzņēmums izvēlās. Plusi, protams, būs bankas konta. <laughs> Atlikums bankas kontā, tas būs diezgan liels plus. Viss ir atkarīgs arī no tā, kāds cilvēks ir pats. Pilnīgi noteikti ir arī, ir arī cilvēki, nevis pilnīgi noteikti, bet mēs esam dzirdējuši arī frāzes, Es nenāku uz darbu draudzēties, es nāku strādāt, un uh, mēs jau neesam nekāda ģimene. Dienas beigās es tā patiešu mājās pie savējiem un, un, un citas līdzīgas frāzes, bet lielākā daļa darbinieku tomēr uh, gribēs patīkamu atmosfēru arī. Mūsu podcasts ir nonācis līdz noslēgumam un, un jāsaka paldies tev par piedalīšanos šajā sarunā. Un patiesībā es domāju, ka par atalgojumu varētu runāt un runāt un, un tepat prasās pēc tādu vienu kārtīgu pētījumu par to, kāpēc jaunie spēji saņem tik lielas algas šodien. Nu, te jau mēs mazliet atbildējām to jautājumu, mm-hmm. ka uzņēmē bieži vien ir arī spiesti maksāt šīs lielās algas, tāpēc, ka vienkārši, nu, Tā tas ir, mums ir jāpārpērk šie cilvēki, jo mums to nu, labo ekspertu tik, cik viņi ir. Taču jautājums, kāpēc mēs neņemam arī tos, kas ir mazliet vecāki un, un kas ir tās barjeras. Un es domāju, šeit arī tie atlases kolēģi, kas klausās vai čār vadītāji var padomāt, tad, kas ir tās aktivitātes, ko mēs veicam uzņēmumā, lai arī palīdzētu izglītot gan esošos vadītājus, kas atlas un meklē sev cilvēks par to, ka nu, ir labi, ka ir tā komanda dažāda, ka ir, jā, mēs jau vairs nerunājam par to, kas sievietēm, vīriešiem vajadzēja būt vienādam atalgojumam, kaut gan ar to arī vēl joprojām ir kaut kādas ir iespējami uzlabojumi, taču ko mēs daram, kas ir tās aktivitātes, ko mēs, kā mēs palīdzam mācīties un kādu piemēru mēs rādam un, un varbūt nu, pie noslēguma man gribas tev jautāt, varbūt tev ir kāds labs piemērs, ko tu var padalīties, ko tu dara šie te taisnīgie uzņēmēji, ja mēs zinām, ka Lidost Rīga bija viens no uzņēmumiem, kas tā rīkojās Smiltenes piens un var, vēl var minēt kādus no piemēriem, kas, kas ir labi šajā. Un, un... Patiesībā tie uzņēmumi, kuri rīkojas pareizi un labi, ir vēl vairāk nekā tie desmit, kurus mēs šogad apbalvojam kā mm-hmm. teisnīgākā atalgojuma maksātājs. Bet kas viņiem ir? Viņiem ir skaidri noteikti atalgojuma sistēma. Viņi seko līdz, lai šī atalgojuma sistēma arī būtu iedzīvināta uzņēmumā, lai viņi nav tikai formāli nolikta plauktiņā, mums ir sistēma un nekas mm. nenotiek. Mm-hmm. Tad arī seko līdz un tajā brīdī, kad nosaka vai pārskata atalgojumu, ko viņi dara regulāri, tad um, skatās, lai tas būtu saskaņā gan ar sistēmu, gan ar darba tirgu. Es domāju, ka tas pilnīgi noteikti ir pamat, pamats jebkam, lai mēs varētu sākt runāt par taisnīgu atalgojumu. Mm, tātad ir reāla sistēma, kas strādā un arī piemēra, kas arī organizācijā parāda, ka hei, reku, mums pie galda sēž arī vecāk gadgājumu cilvēku un mums ir gan jaunieši, gan mums ir arī taisnīgi šis atalgojums un visās jomās. Te vēl ir darbiņš, ko mums darīt un, un strādāt. Paldies tev par sarunu. Un, paldies par jautājumu, bija <laughs> ļoti interesanti. 
Jā, un tad zelta burīti nevien nenoturēsim ar atalgojumu tikai. Mums ir jādomā vēl kā gan integrēt cilvēkus, gan palīdzēt viņiem attīstīties, gan un cilvēki, protams, nākus darbu saņemt atalgojumu, tas nav, nu, tas nav tikai higiēnas faktors, tas ir nu, viens no mērķiem, kāpēc cilvēki strādā, viņi vēlās saņemt šo te atalgojumu. Taču tiešām ir vērts pievērst uzmanību tam, ka Eiropa kopumā noveco, ka mums ir zemes bezdarba līmenis, un ka mums ir jāskatās, un kādus lēmumus mēs pieņemam, un uz kā bālstītas šos lēmumus mēs pieņemam, vai tie ir stereotipi, vai tā ir reāla pieredze, un iespējams uzņēmējumi jānāk kopā, un jārunā un jāvienojas un jāsaprot, ok, kas ir tas iemesls, kāpēc mēs tā rīkojamies. Iespējams, mēs vienkārši kaut ko esam sejaukuši. Iespējams, mums ir vienkārši kaut kas jādara, lai šos cilvēkus nu, ie, nu, iekļaut mūsu uzņēm, uzņēmumā. Varbūt mums no mūsu puses ir jādot kaut kādu iniciatīvu. Un kas ir tas, ko valsts var darīt tā labā, lai šos te cilvēkus labāk integrēt darba tirgu. Tas mums būs pašiem izdevīgi. Tā, kā... tā pilnīgi noteikti nedrīkst tais aizmirst arī vēl trešo faktoru, ko paši cilvēki var darīt, lai integrētos darba tirgu. Par to mēs runājam. Jā. Par to mēs runājam arī iepriekšējā podkāstā, kā tu pats esi atbildīgs par savu dzīvi kopumā. Mm-hmm. Ja tu redzi, ka tu kaut ko neproti, tad tu nevar iebāst galvas miltīs un izlikties, ka tas uz tevi neatiecās. Tev jāiet, jāmēģina, jāeksperimentē un jāmācās, jo nu, mūžesglītība un prasme mācīties, nu, es domāju, ka nevienam nav atcelta, tas, tas vēl joprojām. Tā nav atcelta, tas, tas ir svarīgi, bet pilnīgi noteikti nevajag visus viens paudzes cilvēkus likt vienā maisiņā. Viņi ir tik dažādi un viņiem ir tik dažādi talanti, kā ir vērts izskatīt katru pieteikumu. Paldies, Antu. Paldies. Un noslēgumā, kā jau es minēju iepriekš, tad ir daži jauni fakti, ko es gribu, ar ko es gribu padalīties, noslēdzot podkāstu, pilnīgi nesaistīt ar šo sarunu, bet kas ir tās lietas, par kurām vajadzētu HR kolēģiem zināt, un pavisam nesen es uzzināju bija konference Unleash, un trīs jomas, kas palīdzētu virzīt HR uz digitalizāciju. Cilvēku datu analītika, es domāju, ka nav nevienam baigais jaunums, Mums ir jānodrošina digitāli asistenti, kuratori un boti, kas arī mazliet sasaucās šodienas tēma, ka tomēr ir profesijas, kuras sāk izuzdeļ tā, ka mums ir sistēmas un roboti, kas var nodrošināt šo servisu. Un procesu automatizācija, tad šīs trīs lietas, kuras parāda, ka mums ir arī jādomāt, kā mēs kā HRs mācamies, kā mēs attīstam sevi un protams strādāt ar šīm sistēmām un vai mēs, protams, viņus ieviest uzņēmumā un, 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 un uzņēmums kļūst efektīvāks no tā. Un otrais fakts interesants ir par onboarding procesu. 56% no uzrunātajiem kandidātiem tā arī nekad nesaņem atbildi no potenciālā darba devēja. 83% no potenciāliem kandidātiem savu pieredzi pārunā ar savu ģimeni un draugiem. Tā kā mīļie atlases kolēģi, šis fakts apliecina to, ka varbūt tomēr ir vērts atbildēt kandidātiem uz viņu vēstulēm vai uz CV un zināt to, ka iespējams nākamreiz viņi nepieteiksies un arī viņu draugi un vecāki draugi un ģimene nepieteiksies uz šīm pozīcijām uzņēmām. Kā šie divi jaunie fakti, un paldies tev, ka tu klausies šo podkāstu, un patiešām man ir prieks, ka es saņemu šīs atsauksmas no jums par šo saturu, ko es veidoju, un par šiem kolēģiem, cilvēkiem, kas pie manis nāk gan pirmo reizi, gan varbūt kāds nāks vēl kādu reizi, un pieredze ir tā, ar ko mums ir jādalās, un atgriniskā saita ir tā, kas mums ir jāmācās, tā kā stāsti, ko tu vēlies dzirdēt jau nākošajos podkāstos, un tiekamies nākamais epizodos. Paldies! Paldies!